0: Bom dia a todos. Bom dia. A gente pede a paciência para a igreja. A gente está enfrentando alguns problemas com relação ao som. Mas não se preocupem, porque a gente está gravando aqui uma uma reserva. E aí, caso dê algum problema, vocês podem, vocês podem assistir mais tarde no YouTube. Mas vamos lá. Já passou um mês que entramos em 2021. Mas para muitos a esperança ainda tarda. As boas novas da vacina chegaram, mas a gente sabe que a gente ainda tem que manter a cautela. Nesse distanciamento social, que continua, que continua firme e forte, a gente ainda precisa de máscara. A gente precisa ainda ficar isolado. E o cenário econômico ainda parece confuso. E a política nem se fala. Alguns planejavam tentar outros caminhos na carreira, mudar de emprego ou talvez uma nova direção para a família, mudar de casa, metas ousadas para o futuro, como iniciar um negócio próprio. Outros ainda colocaram uma meta para fazer exercícios, para emagrecer, para comer melhor. Mas, no entanto, dadas as circunstâncias... Muitos que corajosamente haviam planejado tomar passos ousados para mudar a vida, resolveram parar um pouco, resguardar um pouco, guardar um pouco as energias, as economias, para sobreviver ao um momento de escassez, insegurança, de de incerteza. E muitas vezes nós como cristãos nós também enfrentamos isso quando o assunto é obediência obediência ao nosso Deus e às vezes a obediência que ele requer nos exige muito mais coragem do que a gente acha ter e quando as circunstâncias vêm elas nos assustam e a gente, a gente tende a desejar o conforto nos resguardar e por fim a gente acaba desobedecendo Mas, irmãos, nós sabemos que a obediência ao Senhor é boa. Nos momentos de angústia, precisamos lembrar de quem é nosso Deus e então andar segundo a sua vontade. Hoje vamos meditar sobre a vida do rei Ezequias. Sua história se encontra no livro de Segunda Reis, que assim como outros livros do Antigo Testamento, nos seus altos e baixos, nos ensina muito sobre obediência. Vamos fechar os olhos e ter uma palavra de oração agora? Deus, nós queremos pedir para que o Teu Santo Espírito agora nos dê sensibilidade para a Tua palavra. Nós vamos ler agora a Tua palavra, a Tua verdade. Que essa leitura atinja os nossos corações, Pai. Que seja o Senhor agora falando, não o Dais que falando, Pai. Amém. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Nos constrange com o Teu amor. E vá te encontro com o nosso ser para que possamos melhorar, Senhor, e ser filhos e servos que agradam o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai abrir, a gente não vai ler é, o texto todo hoje, né? o texto de hoje é 2 Reis de, é, capítulo 18 e 19, mas eu incentivo a todos que leiam depois em casa, mas agora vamos abrir no capítulo 18, versículo 1 a 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas... E derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde a saída do Egito, a atenção do povo de Israel era a lealdade a Deus. Deveria ser nação santa, separada para Deus, mas o pecado, a idolatria, a desobediência fazia o povo falhar vez após vez. Eu e a Vitória, a gente, desde a lua de mel, a gente começou a ler a Bíblia, fazer o devocional todas as manhãs juntos. Inclusive, eu acho que, eu acredito que essa palavra veio através desses momentos. E é muito gostoso porque a gente vê a reação do outro durante a leitura. E no, no Velho Testamento, mais especificamente no livro de juízes e reis, a leitura, a, as reações geralmente eram: Nossa, que horror! Caramba! Nossa, né, tipo, credo e, sei lá, longos suspiros de, de desgosto. Mas o rei Ezequias, essa leitura aqui, vem quase como um alívio. Porque, depois de consecutivos, né, o rei fulano fez o que o Senhor reprova. O rei ciclano não agradou o Senhor. Ao contrário, o rei Ezequias foi um dos poucos que fez o que o Senhor aprova e nessa ocasião, nesse contexto aqui o povo de Judá se encontrava em uma situação de idolatria e opressão pelo reino assírio fruto da desobediência do pai de Ezequias, o rei Acás e reverter tudo isso para voltar a agradar e obedecer ao Senhor exigia atitude drástica parecia ser assustador mas Ezequiel obedeceu. Imagina só a convicção que ele precisou ter para derrubar postes que milhares de pessoas do seu povo prestavam adoração. Imagina para destruir uma serpente que Moisés tinha construído e que o povo estava adorando aquilo. Como lemos no texto, o rei removeu tudo que era idolatria a falsos deuses e se rebelou contra o rei da Síria, parando de pagar tributos a uma nação opressora. E por conhecer a Deus e ser apegado a Ele, o rei Ezequias viveu grandes e belas conquistas em corajosa obediência ao Senhor. E esse, com certeza, tinha muitas boas histórias de fé para contar. Mesmo assim... Ele vive, vivenciou uma situação assustadora que o deixou de mãos atadas diante do perigo. Por ele ter negado a pagar impostos a Senaquerib, que era o rei da Síria, que decide invadir Judá. Ezequias tenta reverter esse problema pagando alto preço tirando até prata e ouro do templo do Senhor. Mas, mesmo assim, Sennacherib, o rei Assírio, não desistiu de destruir Jerusalém e transmite uma mensagem assustadora e terrível. Vamos abrir em 2 Reis 18, 19 a 20. O comandante de campo lhes disse, digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei. Você pensa que meras palavras de ação estratégia e poderio militar em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Isso é só uma parte dessa mensagem. Sennacherib também tenta convencer o povo a não confiar mais em Ezequias e em Deus. Ridiculariza os deuses dos outros povos que ele conquistou. E desafia Deus dizendo, se nenhum desses deuses conseguiu se livrar do meu poder, como então o Senhor poderá livrar das minhas mãos? E Ezequias, mesmo obedecendo a Deus, estava sendo fortemente ameaçado. Problemaço. E o rei ele era humano. Então ele não nos deixa de mostrar também a sua fragilidade vejam em 2 Reis 19, de 1 a 3 ao ouvir o relato o rei Ezequias rasgou as suas vestes pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor ele enviou o administrador do palácio Eliakim, o secretário Sébina e os sacerdotes principais todos vestidos com pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós eles lhes disseram Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Nossa realidade também tem momentos sérios e assustadores. Naturalmente ficamos com medo e tristes. Ezequias rasgou as suas vestes, falou palavras de dor e lamento. Mas a questão é, o que nós temos feito depois desse tempo de luto? Nesse tempo de luto? Ezequias poderia ter feito como seu pai, Acás, rendendo-se e tornando-se servo de Senaqueribe. Mas vamos ver o que ele fez. 2 Reis 19, 15 a 19. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Ezequias orou. Ele adora o Senhor, reconhecendo quem é Deus, Rei, Criador de todas as coisas. Veja que ele também sabe que Deus não se compara a deuses feitos de pedra e madeira, feitos por mãos humanas, que basta serem jogados no fogo e são destruídos. Lembrar de quem é Deus muda o nosso olhar, pois entendemos que nossas vidas não estão nas mãos do acaso. Amém. Da boa vontade de pessoas ou de circunstâncias, política, economia, na verdade, o Deus, que é soberano sobre todas essas coisas, conhece o passado o futuro, é quem nos guarda e nos dirige um olhar pessoal de amor, misericórdia, graça. E assim nós temos motivos para colocar a dificuldade no lugar correto em relação a ele. Isso não deixa os problemas... Menores, não deixa os problemas mais fáceis, mas a gente pode ter esperança e aguardar a intervenção deles. Vejam só que o salmista experimenta reconhecer quem é o Senhor mesmo no desânimo Salmo 142, 3: Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho. Que devo seguir. No final da história, um anjo do Senhor mata 185 mil homens do exército assírio. É o próprio Deus que responde a Senaqueribe, reafirma a Judá e a defende para a glória dele e por amor a Davi. E aqui está mais uma prova concreta de que Deus, que nós cremos, de fato tem poder para nos livrar de qualquer situação. Quanta coisa a gente pode aprender com essa história de um homem com altos e baixos. Como nós, vivendo a cada estação de sua vida na confiança em Deus. Irmãos, o que vocês têm vivido que requer coragem para obedecer a Deus? Que situações desafiadoras e assustadoras têm colocado em jogo a sua confiança no Senhor? Você que está passando por isso, lembre-se de que sua vida não está nas mãos de pessoas ou circunstâncias. Lembre-se da grandeza do nosso Deus, aquele que é inigualável e não se compara a nenhum outro Deus ou circunstância Aleluia. ou adversidade, aquele que é bom o tempo todo, que é fiel àqueles que nele confiam. Confie nele, apegue-se. Apegue-se aos seus mandamentos, à sua palavra. Salmo 143, 10 fala assim ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus o teu espírito é bom guia-me por terra plana e aqueles que passam por momentos de tranquilidade e vitórias glória a Deus mas apegue-se mais o Senhor guarde essa bagagem boa para que, assim como Ezequias, você tenha o que, do que se lembrar e a quem recorrer nos dias da diversidade. Eclesiastes 12, 1 diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos que você dirá não tenho satisfação neles. E para todos nós, independente dos resultados práticos da nossa fidelidade ao nosso Senhor Ele ainda é o único e digno da nossa adoração Amém. Glória a Deus. que possamos responder como Sadraque, Mesaque e Abidnego quando foram condenados a fornalha ardente Daniel 3, 17 e 18 se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das Suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandar chegue. Gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos nesse momento. reflita pense peça para o Espírito Santo que mostre onde você encontra onde você se encontra nesse, nessa situação você é aquele que está passando por momentos de dureza onde você sente que não tem coragem para obedecer ou se você é aquele que está passando por momentos de tranquilidade o ano virou e as coisas mudaram e você está animado, entusiasmado. Reflita agora. Pergunte para Deus, Deus, onde que eu me encontro? Como está meu coração nesse ano que virou, mas parece que nada mudou? Deus, será que a minha esperança está nas circunstâncias, na economia, na política? Ou será que eu tenho lembrado de Ti? Tenho olhado para quem Tu és, Pai? Isso tem me feito confiar em Ti e me fazer ter coragem para obedecer. Fale com o Senhor agora. Gaste um tempo em oração. A situ situação, a circunstância, pai, adversidade, pai, problema, vitórias. Nós queremos dizer que nós dependemos somente de Ti, pai. Nós dependemos 100% em Ti. Assim. Nós não queremos, Senhor, que essas situações assustadoras, desafiadoras, nos afundem, pai. Não queremos olhar só para os problemas, Deus. Mas nos faça olhar para Ti, Deus. Só Tu és digno, Deus, do nosso olhar, Senhor, da nossa dedicação, da nossa obediência, Pai. olhar, Deus, para que assim eu possa te buscar no meu dia a dia, Senhor olhando a tua palavra com mais intensidade, com mais sede, com mais fome, Deus, e que isso basta, Pai, conhecer a ti basta Senhor, para que eu possa enfrentar Senhor, todas as adversidades e problemas Deus, confiando somente no teu poder, Senhor ao Senhor a é Deus mas se o Senhor não nos livrar o Senhor continua sendo nosso Deus Pai esteja aqui Senhor, com cada um Deus na sua situação nos seus problemas ou até mesmo na sua tranquilidade que o Senhor coloque essa certeza em nossos corações nesse ano que já começou Senhor, começar, Senhor, com os passos corretos, Deus, buscando ativos, sem limites. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, da Tua igreja. Amém, meu Deus. Amém. Nós também, como igreja, estamos vivendo um momento incertezas, Deus. Com relação, Senhor, ao culto presencial, semipresencial, com relação à construção, à ampliação, à reforma, Deus. Mas qualquer seja o resultado,